0: Зрительницы села капцыгай дали отпор односельчанке, которая написала донос на местный новогодний утренник, обвинив его в пропаганде ЛГБТ. Зрительнице Маргарите Котенко не понравилось, что роль Снегурочки в спектакле исполнил мальчик, а дети говорили песклявыми голосами и вели себя сжиманно. Она отправила жалобу с требованием проверить и наказать виновных в прокуратуру, губернатору и депутатам разных уровней. «Сейчас мы изготовили мемориальную доску нашему земляку, которую разместят на здании школы. За что он погиб в СВО? За такие спектакли, чтобы мальчишек в платье переодевали? Над этим плакать надо, а не смеяться. Если бы мой ребенок в таком спектакле участвовал бы, то я бы, наверное, в драку полезла». Жителей поселка и прилегающих населенных пунктов такая активность Котенко возмутила. Издание «Читару» собрало комментарии рассерженных горожан, ну, например, такие. У меня в детсаду заведующая роль Деда Мороза исполняла. Давайте выкопаем из могилы Людмилу Сергеевну и посадим. Жители села написали на доносицу Котенко семь заявлений в полицию. Губернатор Забайкальского края Осипов сказал, что любителям охоты на ведьм лучше сходить в кино на фильмы с переодеванием. А глава Капца-Гайтуя Валерий Колобов пояснил, что мальчиков в селе больше, чем девочек. Поэтому роль и досталась большинству. Русская служба BBC насчитала четыре случая гей-пропаганды, обнаруженные силовиками на новогодних елках в российских городах. В Приморье снегурочку сыграл учитель физкультуры. В Екатеринбурге школьники выступали в платьях. На Кубани в костюме снегурочки был один из старшеклассников. А в Забайкалье снегурочку снова играл парень. В этом году это всякий раз становилось поводом для доносов. Закон о запрете ЛГБТ-движения без году неделя, но судебные решения и тематическая цензура уже стали сборником анекдотов. Чего стоит пометка 18+, на мультфильме «Дружба – это чудо» только из-за того, что у одной из лошадок, радуги деш радужная грива. Уже через несколько дней после принятия закона в стране закрылись не только старейшие гей-клубы, но и клубы с популярными квир А столичная клубная ЛГБТ-жизнь эмигрировала в Берлин. Клип на песню Николая Баскова «Странник» сняли 12 лет назад, и с высоты сегодняшнего госморализма он выглядит как полный излишеств голая вечеринка, которую мы потеряли. Дело происходит в Древнем Риме. Басков играет Цезаря, Вячеслав Манучаров, его сподвижника Марка Антония. У них что-то вроде оргии и отношений не только с Клеопатрой, но еще и друг с другом, из-за чего герои даже дерутся на шпагах. Таганский суд Москвы описал эту историческую коллизию максимально академично. Это позволяет воспринимать акт сражения как форму ревности лирического героя не к лицу женского пола, а к лицу мужского пола, изменившему лирическому герою с лицом женского пола. А еще отметил, что сюжет разворачивается в атмосфере гедонизма и разврата. Цена вопроса – миллион рублей, которые телеканал «Точка ТВ» обязали заплатить в качестве штрафа. Но главред телеканала Александр Архаров считает, что экспертиза Роскомнадзора проведена неверно. Архаров лично заказывал частную экспертизу этого клипа и пришел к обратным результатам в 2012 году когда песня получала премию золотой граммофон басков исполнял странника на сцене волочкова танцевала женскую партию потом страстно целовалась с исполнителем а манучаров вручал премиальную статуэтку ведущий иван ургант и дмитрий нагиев как писали таблоиды шутили над сюжетом клипа но за год до первого закона о пропаганде лгбт никому и в голову не пришлось считать происходящее проблемой уж тем более обращаться в суд В клипе «Странник» вы замечательно с Николаем исполнили ролик. Кстати, кого вы исполняли роль? Кого вы играли? Друга. Друга. Он просто играл роль друга. Это называется называется дружба. дружба. Это крепкая мужская дружба. дружба. Басков и Манучаров – фавориты госпропаганды. Первый поет в гимне российской военной операции «Встанем» вместе с шаманом. И, как говорят его знакомые, в сложных ситуациях всегда разыгрывает карту, что он не просто патриот, но и сын военного. Второй регулярно интервьюирует всех Z-звезд в программе «Эмпатия Манучи». Впрочем, по забавному стечению обстоятельств в этом году он пока не выпустил ни одного нового хита. Но террор на то и террор, что не различает своих и чужих и намекает на полную прикосновенность. Телевизионному холдингу Red Media спастись от присуждения миллионного штрафа не помог даже тот факт, что он входит в медиахолдинг «Газпрома». Суд обнаружил ЛГБт пропаганду в клипе танцев минус город 1999 года из-за кадров с поцелуями двух девушек. В постановлении приводится даже аналитика. учитывалась классификация поцелуев, одна из которых подразделяет их на социальные и чувственные. последние различаются в зависимости от видов чувств, которые стоят за знаками поцелуями поцелуй ласки, поцелуй нежности, поцелуи уважения и поцелуя любви. Сложно сказать, кому именно пришло в голову из всего потока либеральных клипов 90-х выбрать и наказать именно песню Вячеслава Петкуна. Но адвокат холдинга город медиа решил не сдаваться и объявил, что в клипе нет сцен сексуальных отношений между представителями одного пола. Он пропагандирует любовь к России и, в частности, к городам Санкт-Петербургу и Москве. Качков пояснил, что героини девушки, которые целуются в клипе, олицетворяют красоту и заманчивость большого города, радуются белым ночам, хорошей погоде и главному герою клипа, исполнителю Вячеславу Питкуну. Сам Питкун ситуацию не комментировал, он теперь редко выступает, хотя еще в 2014 году не поддержал аннексию Крым. Не менее креативно поступила и солистка группы Винтаж, которые запретили петь песню Ева со строчкой Ева, я любила тебя. Певица Анна Плетнева сообщила, что она поет не о любви к Еве Польне, а о любви к ее творчеству. Говорит, нельзя. По закону нельзя. Я не mm-hmm. знаю, можете это вырезать, но реально mm-hmm. это no, так. Оставим. Да, это такой бред, эта песня. Ребят, я хочу на всю страну сказать: что эта песня Ева, я любила тебя, она э, не про нетрадиционную ориентацию, не про неинтрадиционную традиционную любовь. Она про любовь к певице Еве Польной. Стоит ли говорить, что шансов у Сергея Лазарева и его клипы так красиво, где среди пар встречаются не только традиционные, но и чисто женские, после запрета международного ЛГБТ-движения просто не было. Внимание к Лазареву, которого за время войны Кремлю удалось превратить из антивоенного исполнителя в z у государства, судя по всему, не ослабевало ни на минуту. Петербургский суд усмотрел пропаганду ЛГБТ в клипе Сергея Лазарева 1 декабря прошлого года, на следующий день, после признания ЛГБТ экстремистским движением. А 9 декабря руководство телеканала НТВ внезапно прервало контракт со сторожилым телевидением Сергеем Соседовым, открытым геем, который два с половиной года вел на канале программу за гранью. Узнаю от шеф-редактора, что договор со мной не продлен. Мне сказали, с канала пришло уведомление, что НТВ в ваших услугах больше не нуждается и будет смена ведущего. 11 декабря все было озвучено творческому коллективу. Меня просто убрали, по факту просто выгнали из программы. Давайте называть вещи своими именами. Не исключено, что старый ведущий давно оказался начальством эксцентричным. Но факт остается фактом. В новое время его просто уволили. И дело тут не в том, что каналы избавляются от всех ЛГБТ-людей. У федерального телевидения кадровый голод. Невозможно разбрасываться с сотрудниками. Но новый порядок, говорят люди из индустрии, в том, что на телевидении не должно быть открытых ЛГБТ-людей. Не ори об этом, не транслируй, и тебя не тронут. Для увольнения или потери места на ТВ не обязательно нужно быть открытым геем. Или геем вовсе. Нужно быть человеком, которого пропаганда ассоциирует с неконвенциональной с ее точки зрения эстетикой. Еще в 2022 году, после антивоенных выступлений историка моды Александра Васильева, Мария Шукшина скабрезно обрушилась на его появление в программе у Николая Цескорицы. Спустя два года стало известно, что модный приговор на первом перезапускается без прежнего ведущего. Впрочем, такая ситуация сложилась не в 2024, а еще 11 лет назад после первого дискриминационного закона об ЛГБТ. По слухам, место ведущего в одном из проектов на первом тогда потерял популярный комик, которого считали слишком отличным от конвенционально мужского образа ведущего. На телевидении ты можешь быть геем, который для массового зрителя выглядит натуралом, но не наоборот, объясняет один из моих собеседников. Сама по себе гомосексуальность на госканалах может считаться даже бонусом. ЛГБТ-люди, работающие на пропаганду, оказываются у нее на крючке. Начальство считает их квир-идентичность слабостью или пороком, благодаря которому человека легко контролировать. История российского телевидения знает не один пример, когда открытый гей работал на государство. Но Антон Красовский был громко уволен за каминаут с пропагандистского контр тв С его слов, дело было в том, что он прямо сравнил себя с Путиным. Мол, я такой же человек, как и президент России. С телеканала Раша Today Красовского формально уволили уже за призывы сжигать украинских детей. Но так или иначе, Красовский поддержал запрет ЛГБТ в России. Я все, конечно, понимаю, но мне бы хотелось жить в мире, где в физических лабораториях будут работать физики, а не трансгендеры, лесбиянки, колясочники, евреи, женщины-матери или отцы-одиночки. «Все ушли в шкаф», — описывает обстановку в крупных московских компаниях после принятия закона об ЛГБТ один из моих квер собеседников Другой добавляет, а шкаф поместили в сейф. Новостью стали внутренние проверки, которые теперь проводятся в больших компаниях. Локомотивами процесса оказались политизированные госкорпорации. Например, сотрудники Росатома, по слухам, обязаны регулярно отчитываться службе безопасности о поездках, совершенных в неблагонадежные страны. Во время индивидуальных бесед подчеркивается, что речь идет о недружественных странах, где, помимо прочего, ведется пропаганда лгбт и других деструктивных идеологий. Забавно, что подобную практику стали перенимать и частные лоялистские компании. К примеру, о банкетах с отчетом о путешествиях рассказывают и сотрудники студии Лебедева. Помимо проверок, которые, очевидно, должны создавать иллюзию надзора и устрашения, в арсенале государственных мер есть и что называется контрпропагандистское. Правительство объявило 2024 год годом семьи, и помимо регулярных депутатских и чиновничьих призывов к ранним родам и прекращению женской карьеры во имя детей, занялось пропагандой многодетности, как символа традиционной семьи. В начале года через госуслуги стали рассылать опрос в ЦОМа «Многодетная семья в России как норма». Все это происходит на фоне регулярных предложений признать экстремизмом идеологию child-free, то есть сознательный отказ от рождения ребенка, ну и атаку на феминизм в целом. ЛГБТ-атаки на публичных людей теперь регулярно устраивают z паблики натравливая подписчиков на квир-персон, оставшихся в России. Но участились и случаи прямой агрессии. После принятия закона на улице впервые напали на экс-ведущего НТВ и Дождя Павла Лобкова. На прошлой неделе YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». Бесогон переехал на российскую платформу вместе с архивом, так что можно удостовериться. Добрую часть декабрьского выпуска, своего традиционного шоу, режиссер посвятил ЛГБТ-экспансии в русской жизни. 5 декабря, с ужасом рассказывала Михалков, премия «Большая книга» вручила награду в номинации «Выбор поколения» писательнице Оксане Васякиной. Открытой лесбиянке и феминистки. Два с половиной года назад в Туле, в отчине близкого Путину губернатора Дюмина, по жалобе местных православных активистов из за участия Васякиной запретили целый литературный фестиваль. Но теперь Михалков с талантливым выражением читает отрывок из книги Васякины о ее первом сексе с женщиной. Потом залезает в цели премии. Она создана для популяризации прозы в современной молодежной среде. И спрашивает, а если это популяризация, то не должны ли Васякина и ее премия подлежать новому закону? То есть? Это абсолютно беспрецедентное, безапелляционное вмешательство в традиционные основы жизни народов нашей страны. Мало того, это посягательство на все религиозные каноны. Нет-нет, что вы! Знаменитый русский режиссер не призывает к насилию. Он говорит всего лишь о том, что свобода россиянина – это пределы его шкафа или даже сейфа. Thank you.